1: Heute wird angeknüpft, angeknüpft und zwar in das nächste Glied der Kette. Kniestabilität kam richtig gut an, das freut uns sehr und äh, ein sehr wichtiger Teil der Folge bist auch du, Dennis. Schön, dass du da bist. Danke. Okay. Und ähm, ja, der wichtige Teil ist das Thema auch, nicht nur wir beide sondern es steht heute über uns und zwar ist es der Schinken, der Hamstring. Der Hinterbeinschinken.
0: <lacht> ja. Ähm, wichtiger Muskel. Sehr wichtiger Muskel. Ähm, der Hamstring ist ähm, für Athleten vom besonderen Interesse. Das hat sich ja auf jeden Fall über die letzten Jahre, glaube ich, auch durchgesetzt, wenn ich das so beobachte im Athletiktraining. Was ist überhaupt der Hamstring oder die ischiochorale muskulatur oder die Beinbeuger oder wie auch immer man sie nennen will. Also das ist der Muskel sozusagen äh, hinten an eurem Oberschenkel, beziehungsweise eigentlich sind es mehrere Muskeln, nämlich vier. Und zwar haben wir den Bizeps Femoris und da gibt es einen langen und einen kurzen Kopf und dann haben wir noch den Semitendinosus und Semimembranosus und man kann sich vorstellen, dass im Prinzip unterm Hintern äh, entspringen diese vier Muskelstränge, gehen über den kompletten Oberschenkelknochen bis über das Kniegelenk, was ziemlich entscheidend ist. Wir hatten das ja in der Kreuzbandrissfolge. Bitte alle nochmal anhören, die das noch nicht getan haben. Ähm, schon mal kurz beschrieben. Ähm, und zwar sichert er das Kniegelenk so ab, indem er eben darüber zieht. Ja? Ähm, genau von unten vielleicht noch kurz kann man noch erwähnen, dass die Wadenmuskulatur hochzieht und sich das so ein bisschen. Ähm, das gibt es immer in den Anatomiebüchern, wie wenn sich zwei. Leute, die die Hand geben beim Klettern, würde man ja auch nicht sozusagen die Hände greifen, sondern an die Handgelenke. Und so so ein bisschen dieses Phänomen von mehr Stabilität hat auch die Anordnung von sozusagen vom oben kommend über das Knie, die Muskulatur des Hamstrings und von unten kommend der Wade. Deswegen sind diese beiden Muskeln auch extrem wichtig für die Kniestabilität. haut ähm, ja aus aus der Sicht eines Athleten, dadurch, dass es eben über zwei Gelenke geht, also über das Hüftgelenk und über das Kniegelenk, wenn man sich jetzt den Spind anguckt oder die Beschleunigung, genau da kommen ja diese beiden Bewegungsmuster zum Einsatz. Also das Entscheidendste bei Beschleunigung ist eben das explosive Strecken der Hüfte wo der Hamstring großen Anteil hat. Der Gluteus macht dann natürlich das, noch die etwas größere Arbeit, also der Hintern quasi. Aber eben die Hamstrings sind da auch dran beteiligt und strecken die Hüfte gegen Widerstand. Das heißt, die sind ganz, ganz wichtig, wenn man einen schnellen Antritt, schnellen ersten Schritt, hohen Vertical und so weiter haben will. Da spielen überall die Hamstrings eine große Rolle. Und sie beugen eben das Knie, beides. Also auch da... Ähm, ganz entscheidend ein zweigelenkiger Muskel, ähm, der insbesondere im Sprint und Sprung Bedeutung hat.
1: Genau. Ja, und du hast es eh schon gesagt, also der Präventiv ist der extrem wichtig, also deswegen wollen wir den da nochmal hervorheben, explizit, und zwar, das ist es ja schon beschrieben mit diesen Händen, eben, das würde ich jedem empfehlen, das auch mal bildlich, dann macht es noch ein bisschen mehr Sinn, wenn man das Bild vor Augen hat, wie die Hände, die ineinander greifen und sozusagen die Hände vom Hamstring sozusagen außen sogar um das, äh, um die Muskulatur der der Wade, dem ähm, Gastrocnemius da rumgreifen und so halt die Stabilität oder die Wichtigkeit für die Kniestabilität einfach sehr hoch ist. Und ähm, genau, also halt präventiv, gerade für Verletzungen, du hast gesagt ja Kreuzbandverletzungen, überhaupt die Bandverletzungen und vor allem Meniskusverletzungen auch, und da ist ganz wichtig, ob das jetzt auch Athleten sind oder Athletinnen, die jetzt einen äh, eine gute Mobilität haben, ähm, zum Beispiel, kannst und also die Bandstrukturen und sowas, das Ganze ist es natürlich auch sehr wichtig oder eine sehr, sehr gute Möglichkeit, durch die Kräftigung der Muskulatur die Gelenke zu stabilisieren. Also da hat es einfach nochmal eine sehr, ja, nochmal einfach eine sehr bedeutende Wirkung den Hamstring da wirklich ähm, zu stärken und äh, was du auch gesagt hast mit ähm, Sprint und Sprung ist natürlich auch ähm, je stärker der ist hat er beziehungsweise so stärker der ist desto mehr Kräfte kann er auch potenziell absorbieren also die Richtungswechsel sind da auch ganz ganz entscheidend ähm, jetzt kommen wir mal zur Funktion also du hast schon gesagt Hüfte strecken Bein beugen ähm, das sind so die zwei Dinge, wo auch den meisten bekannt ist als Beinbeuger, also es ist schon mal sehr bewusst, dass es ein zweigelenkiger Muskel ist, also über zwei Gelenke geht, ähm, genau das heißt, Hüfte streckt, Bein beugt und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es ist zwar wie in einem Konzert, also dass alles gleichzeitig spielt und dass es auch funktionieren muss, aber gerade jetzt bei dem Training ist es auch wichtig, dass es, dass du nicht gleichzeitig die maximale Bewegung erreichen kannst, also mit beiden Gelenken sozusagen. Und da ist es total wichtig, dann auch zu sehen, ähm, wieso wir Variationen oder wie, wieso du auch Variationen in deinem Training haben solltest zwischen Beinbeugung und Hüftstreckung. Ja, also weil du bei beiden sozusagen nicht das, die maximale ähm, Bewegung erreichen kannst, heißt einfach, ähm, nur weil du RDLs machst, also rumänisches Kreuzheben, trainierst du nur bedingt auch die Beinbeugung, also dass du jetzt nicht sagen kannst, okay, du machst nur Kreuzheben, um die oberschenkelrückseite zu trainieren, sondern eben auch explizit die Bewegungsmuster wie Beinbeugung und Hüftstreckung sozusagen zu teilen und dementsprechend auch optimal zu trainieren, das von der Funktion her. Ja, ja,
0: absolut, genau. Ähm, was lässt sich noch sagen, was auch oft ein Thema ist, so vor allem in, so in dieser Schnittstelle von Training und Therapie, was man ja auch öfter mal hat, ist ein... Anterior Pelvic Tilt. Ähm, wem das jetzt nichts sagt, ähm, man kann sich vorstellen, die Beckenschaufeln sollten eigentlich eine relativ neutrale Position einnehmen in der Anatomie. Ähm, wenn jetzt jemand so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Entenarsch oder Hohlkreuz hat, ja, dann muss man sich vorstellen, dass die Beckenschaufeln sozusagen ein bisschen nach vorne gekippt sind. Ne? Also sie gehen vorne runter und hinten hoch. Und das hat zum Beispiel zur Folge, ähm, wenn man jetzt auf äh, Entstehung von Verletzungen und so eingehen kann, dass der Hamstring ganz gerne mal ein Muskelfaser kriegt. Warum? Weil er sozusagen dadurch, dass das Becken nach vorne gekippt ist, wird der Hamstring überdehnt, beziehungsweise einfach kommt in eine verlängerte Position. Was dadurch passiert ist, die einzelnen Muskelfasern, Myosin und Aktin, sind da die entscheidenden Komponenten im Muskel selber. Die müssen nämlich für eine Kontraktion, also für ein Zusammenziehen des Muskels, eine gute Stellung zueinander haben. Das sind wie so Widerhaken im Muskelfaser, die dann ineinander greifen. Sobald vom Gehirn der Befehl kommt, bitte diesen Muskel kontrahieren, um zum Beispiel zu beschleunigen, wird biochemisch, und das können wir vielleicht irgendwann mal erklären, ähm, die Reaktion ausgelöst und äh, dem Muskel gesagt, bitte Myosin- und Aktinfasern im Muskel ähm, überlappen lassen und dadurch wird der Muskel verkürzt. Dazu brauchen die aber auch eine gute Ausgangsstellung. Wenn jetzt das Becken nach vorne gekippt ist, dann ist es so, dass diese Myosin- und Aktinfasern nicht mehr optimal zueinander stehen. Und dadurch ist der Muskel in einer sogenannten ähm, verlängerten Position sozusagen. Ja, Und dann passiert ist, wenn man da richtig Kraft drauf gibt, wie es nämlich beim Sprint der Fall ist, dass da ganz gerne mal der Muskel nicht optimal funktioniert und dann kann auch was passieren. So jetzt ist es oft so, dass jetzt in der ähm, sozusagen im Training ähm, dann um diese Kippung des Beckens nach vorne gesagt wird: Okay, wir müssen jetzt also die Bauchmuskulatur stärken, zum Beispiel über Planks, um jetzt das Becken vorne ich hoffe, ihr könnt mir immer noch folgen, das Becken ist nach vorne gekippt und ich will das jetzt sozusagen zurückkippen. Und da die Bauchmuskulatur oben am Becken an der Vorderseite ansetzt, sagt man jetzt, okay, wenn ich die Bauchmuskulatur trainiere, dann müsste die ja stärker werden und das Becken sozusagen zurückziehen. Jetzt muss man aber wissen, dass die Bauchmuskulatur nicht besonders viel Potenzial für Kraft und Muskelmasse hat. Allein aufgrund ihrer Faserung. Es ist ein sogenannter ähm, Slow-Twitch-Muskel, der vor allem sozusagen für tonisch funktioniert. Bedeutet, der, ähm, der kontrahiert jetzt nicht besonders kraftvoll, sondern hält vor allem seine Position. Viel mehr Potenzial für die Änderung von der Beckenstellung hat im Grunde der Hamstring. Je stärker dein Hamstring ist, desto potenziell besser sitzt dein Becken, über dem Oberschenkelknochen und so, und äh, dementsprechend besser ist auch die Muskelposition. Ich hoffe, das ging jetzt äh, war jetzt nicht zu detailliert, aber eben ganz entscheidend sozusagen. E Takeaway davon ist: Trainier einfach deinen Hamstring und zwar auch über die Beinbeugung ähm, dafür, dass dein Becken sozusagen richtig im Körper sitzt, ähm, weil auch da hast du einen großen präventiven ähm, Effekt. Genau. Ähm, also das heißt Leg Curls und Kreuzheber-Variation, darauf gehen wir gleich noch ein, also Hüfte, Strecken, beugen, ist oft die funktionell bessere Idee, um deine Beckenposition zu optimieren, als der Klassiker wäre jetzt Planks, ähm, was viel gemacht wird, ein bisschen zu viel gemacht wird, ähm, genau. Wie trainiere ich jetzt den den Hamstring am besten? Was ich dazu vielleicht noch sagen lässt, bevor wir auf die Übungen einzeln ausgehen. Ähm, ich mache es immer so eigentlich, dass ich da nicht mehr als sechs bis acht Wiederholungen machen lasse bei ähm, spezifischen Übungen für den Hamstring, weil ich hatte gerade schon die Muskelfaserstruktur erwähnt. Du kannst entweder Fast-Twitch oder Slow-Twitch Muskulatur haben. Die Fast-Twitch-Muskeln sind im Körper dazu da eben zu beschleunigen schnell zu kontrahieren, hohe Kräfte zu erzeugen. Die Slow-Twitch-Muskeln sind eher dafür da. Und sie werden übrigens nicht durch Sauerstoff ähm, versorgt. Deswegen nennt man die auch die ähm, weiße Muskulatur, die weiße Muskelfaser, weil sie in erster Linie über Adenosin, Triphosphat, Kreatinphosphat, also in der Zelle ähm, versorgt werden was sozusagen der Stoffwechselmechanismus ist für explosive Bewegung. Und die rote Muskulatur, rot eben wegen Hämoglobin, dem Blutfarbstoff, ist ähm, die Slow-Twitch-Muskulatur, die wird über dein Herz-Kreislauf-System in erster Linie versorgt. Und die ist auch dafür, da, das heißt, allein über Atmung, Puls und so weiter kommt da genug Energie an, um die kontrahieren zu lassen. Die kontrahiert dementsprechend auch viel länger sozusagen im, im Sauerstoff-Stoffwechselsystem und ähm, die ist aber eher dafür da, äh, sozusagen lange ihre Leistung zu bringen, aber dafür ist sie nicht so stark und explosiv. Der Hamstring ist jetzt an sich eher ein fast Twitch muskel weil er funktionell eben auch eher für Beschleunigung, Sprint, Sprung und so weiter da ist. Das bedeutet jetzt für das Training der Hamstring, da muss ich keine 15 bis 20 Wiederholungen machen. Es sei denn, ich bin jetzt irgendwie im Bodybuilding, was wir aber hier äh, nicht sind, sondern wir sind im funktionellen Athletiktraining. Und da muss ich hohe Widerstände mit wenig Reps bewegen, um da optimale ähm, Trainingsreize zu setzen, die auch so ein bisschen dem sportspezifischen Anspruch gerecht werden.
1: Mhm. Genau. Ähm,
0: die Top-Übungen, die wir da einsetzen, wir versuchen da immer, bevor wir jetzt die großen Übungen wie Kreuzheben und so zu machen, den Hamstring in kleineren Übungen ein bisschen hochzuholen und zu stärken, beziehungsweise auch die komplette hintere Kette. Absoluter Favorite, den fast alle kriegen, ist die Back Extension, 45 Grad, mit einer Kurzhantel vor der Brust. Das würde ich jedem Athleten empfehlen und jeden Athletiktrainer, sich da sowas in den Kraftraum zu stellen. Ähm, da arbeitet der Hamstring aus der langen Position raus, vor allem als Hüftstrecker, das ist eine sehr schöne Übung, ohne viel Load auf die Wirbelsäule, da die hintere Kette zu stärken. Das Ganze kann man dann auch noch in einer Back Extension horizontal machen, wo man also keinen Winkel drin hat. Ähm, das Ganze kann man isometrisch machen, also das heißt, die Position zu halten oder eben dynamisch über Reps. wie gesagt, da nicht groß über 6 bis 8 Reps gehen. Dann die nächsten Übungen, das hatten wir letztes Mal auch schon kurz beschrieben, sind die Nordic Hamstring Curls oder kurz Nordics, wo im Prinzip die Ferse fixiert ist, das Bein gebeugt und dann lasse ich mich langsam ab, also exzentrisch. Da kriegen die Hamstrings als Beinbeuger schon ganz schön viel Load. Also das nutze ich eher bei fortgeschrittenen Athleten, die da schon Potenzial haben, da wirklich hohe Kräfte zu absorbieren. Und dann nicht riskieren, sich irgendwie im Krafttraining zu verletzen. Dann weitere Sachen, die ich mache, sind noch der GHR, also der glute Ham race Da hatten wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist sozusagen eine weitere Progression aus dem Nordic. Und ein Favorite von mir ist da, am Anfang Band einzusetzen. Das heißt, ich knie mich als Athlet unter das Rack. Und Meine Fersen sind fixiert, entweder ich habe einen Trainingspartner, der meine Fersen festhält oder ich mache das mit einer Langhantel, die dann irgendwie fixiert ist und stelle da meine Füße drunter. Von oben mache ich ein Gummiband ans Rack und klemme das sozusagen unter meine Achsel. Vielleicht können wir da irgendwann mal ein Video posten, wir haben es ja auch in unserer ähm, von unserer App in der ähm, Videothek und gespeichert ähm, geben wir unseren Athleten ab und zu so ein GHR Bandit. Und dann lasse ich mich halt eben mit dem Zug vom Band ähm, langsam runter, bis der Oberkörper knapp über dem Boden ist. Das Schöne dabei ist, die Kraftkurve des Bandes ist genau umgekehrt zu der von meinen Hamstrings. Das heißt, in der tiefsten Position, wo ich am schwächsten bin, dass ich biomechanisch sozusagen von Gelenk zu zu Kopf, werde ich ja, je weiter der Kopf vom Kniegelenk weg ist, desto schwieriger wird die Ausführung vom GHR und das Band wird immer stärker, je weiter es sozusagen gespannt ist. Und das heißt, ich unterstütze in der schwersten Position des Lifts via Zug des Bandes. Und jetzt kann ich da progressen, indem ich dann am Anfang mit einem etwas stärkeren Band arbeite dann mit einem leichteren und dann irgendwann zum GHR selbst gehe, wo ich dann ohne Unterstützung arbeite. Den kann man dann natürlich noch überladen mit Kurzhantel, Langhandel und so weiter. Aber das wäre jetzt sozusagen eine, eine schöne Progression, vor allem für die exzentrische Arbeit der Hamstrings.
1: Ja, was da vielen auch gar nicht bewusst ist, ist, ist extrem wichtig. Die, ähm, du hast es angesprochen, die erste Übung, auch von der Priorität her, bei uns ja relativ hoch. Ähm, ist, dass das primär halt die Hamstrings und äh, den Gluteus trainiert ähm, und eben nicht den unteren Rücken, was eben da sehr, sehr viel gemacht wird. Und du siehst es jetzt, sagen wir mal, klassisch im Fitnessstudio, aber ich habe es auch schon bei äh, Athleten und Athletinnen gesehen, dass äh, einfach 15 Reps gemacht werden, viele Wiederholungen und so weiter. Ja, weil ich will ja den unteren Rücken trainieren, ähm, was jetzt nicht das Ziel oder das Ziel dieser Übung ist. Es gibt klar eine therapeutische Variante, wo du so ein bisschen den Rücken rund machen kannst, aber das ist ähm, nochmal was anderes. Wir sprechen da von einem geraden Rücken, wo halt wirklich primär die Hamstrings eben auch trainiert wird. Genauso wie du gesagt hast, äh, weil das glaube ich vielen gar nicht so bewusst ist, so was mache ich eigentlich mit dieser Maschine und dann bekommt die nochmal einen ganz anderen Wert, weil du wirklich äh, mit diesen wenigen Wiederholungen dann wirklich sehr gut die Hamstrings trainieren kannst am Anfang. Ähm, ja, ist ist mega und die, eine weitere, oder die weiteren Übungen, haben wir auch schon gesagt, Beinbeuger, ähm, sogenannten Leg Curls, das ist meistens an der Maschine, was du auch in den verschiedensten Positionen und Variationen trainierst, von stehend, also in der stehenden Position das Bein zu beugen, ähm, es gibt im ähm, Fitnessstudio sehr viel halt den sitzenden Beinbeuger, wir nutzen sehr regelmäßig und häufig einfach auch den liegenden Beinbeuger, also alleine schon von der Position des Geräts oder von dir selbst, wie die Hüfte natürlich, ob du stehst, liegst, sitzt, ist da schon mal unterschiedlich. Und was da auch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist zum Beispiel, also du isolierst primär den Beinbeuger, den du trainieren willst, dann eine Variationsmöglichkeit, die auch sehr wichtig ist, vielleicht für viele, ähm, durch verschiedene Tests merkst du auch, wo du stark bist, ob du eher im inneren Anteil oder im äußeren Anteil star stark bist von deiner ischikoralen Muskulatur und dementsprechend kannst du es auch trainieren, heißt zum Beispiel, deine Zehenposition spielt eine sehr große Rolle, ob ich jetzt die Zehen während der beiden Beugung ähm, nach innen oder nach außen rotiere Dementsprechend trainiere ich auch den Anteil meiner Beinbeuger und was eine weitere Möglichkeit ist, der Zehenposition bzw. auch der Fußposition, ähm, das darf jeder auch gerne mal testen, um auch um den Anfang der Folge mit ein bisschen reinzunehmen, weil die Wadenmuskulatur da einfach auch unterstützt. Und wer das mal testen will, beziehungsweise der wirklich isoliert, isoliert die Beinbeuger trainieren will, ähm, streckt die Zehenspitzen weg, ja, also in eine Plantar, nee, nicht Plantarflexion, in eine Dorsiflexion, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Plantarextension, das heißt, du genau, streckst die Zehenspitzen weg und trainierst dadurch isoliert die Beinbeuger, weil die Wadenmuskulatur nicht mehr unterstützt. Und wer das Ganze auch nochmal testen will und exzentrisch sozusagen überladen will, zieht die Zehenspitzen an, beugt das Bein, hält in der obersten Position, streckt die Zehenspitzen weg und lässt das Gewicht langsam runter. Es ist ausgezeichnet, um da isoliert die Beinbeuger so nochmal zu trainieren. Ähm, und da wird einem nochmal ein bisschen klar, wie die Wadenmuskulatur da überhaupt unterstützt und Teil des Systems ist. Und dann gibt es natürlich die klassischen Übungen, die jetzt vielleicht während der Saison nicht so viel Platz finden, weil die neurale Belastung bzw. auch die Belastung des unteren Rückens sehr, sehr hoch sind, sind Kreuzhebevarianten. Eine Variante, die da ähm, vielleicht noch eher Platz hat, ist das rumänische Kreuzheben. Das unterscheidet sich vom normalen Kreuzheben, dass sozusagen, du startest in der obersten Position und hebst das Gewicht nicht von einem toten Punkt. Bedeutet, du hebst das Gewicht einfach aus dem Rack raus, stehst schon in der stehenden Position, hast das Gewicht, lässt es ab, gerührst nicht den Boden, es bleibt in der Luft, das Gewicht und ziehst hoch. Was auch ähm, eine gute Übung zum Beispiel auch ist, äh, um die Mobilität zu erhöhen. Also wenn du wirklich rumänisches Kreuzhebenhüfte schön nach hinten schiebst, hast einen sehr, sehr guten Stretch auf die ähm, Oberschenkelrückseite, auf die Hamstrings eben, was auch da die... Flexibilität der Muskulatur auch nochmal verbessern kann und zu guter Letzt wahrscheinlich die Königs oder Königin Übung Kreuzheben ähm, fast wie Kniebeugen aber da wir heute die Hamstrings haben ist es eine der Übungen wenn du da stark bist ist auch die Hamstrings relativ stark also wir haben auch die ähm, eineinhalb bis zweifaches Körpergewicht beziehungsweise beim Kreuzheben, wenn man zweifaches Körpergewicht Kreuzheben für eine ist so eine, eine Zahl, die ihr erreichen dürft, ähm, genau, die jetzt vielleicht während der Saison weniger Platz findet im Trainingsprogramm, aber natürlich gerade auch für die Hamstrings eine ausgezeichnete Übung ist, weniger isoliert, mehr zweigelenkig trainiert, aber auch definitiv eine heraus Übung ist. Ja, ja, noch, noch einmal betonen, was du,
0: was du gesagt hast. Also wir, wir sagen, du solltest kreuzheben. Der Zeitpunkt ist allerdings entscheidend. Hm. Ich auch oft sehe, dann einfach kreuzheben mit wenig Gewicht. Ne, dann lass es. Weil du brauchst einen trainingsrelevanten Reiz, um was Sinnvolles zu tun. Sonst verschwendest du deine Zeit. Dann mach irgendwas, was du jetzt während der Saison machen kannst. Klimmzüge als Fußballer, wird da stärker, wenn es dich nicht in deinem Spiel beeinträchtigt, aber jetzt sozusagen so diese Kompromisse, ich will aber unbedingt kreuzheben, nehme aber 50% meines One-Rep-Max. Damit wird kein Trainingseffekt stattfinden. Das will ich nochmal betonen. Also wenn du kreuzhebst, ist dein Ziel stark zu werden, eine starke hintere Kette zu haben. Das heißt, du brauchst ein trainingsrelevantes Gewicht. Aus der Sportwissenschaft wissen wir, dass unter 70% vom One-Rep-Max passiert nichts. Da kannst du alles Mögliche machen und wenn du genug Raps machst, dann kriegst du wahrscheinlich auch irgendwo einen Effekt Richtung Körperfettabbau. Aber dann ist das wiederum völlig die falsche Übung. Sondern wie gesagt, da musst du auf eher tiefere Wiederholungen gehen, vor allem im Athletiktraining. Irgendwo zwischen ein bis fünf, sechs Wiederholungen bist du beim Kreuzheben gut und dann brauchst du ein trainingsrelevantes Gewicht. Das passt wiederum selten in eine In-Season. Das bedeutet jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt sind ja die meisten Sportarten in der Saison würde ich vom Kreuzheben eher abraten. Nur nochmal so, um um das wirklich zu unterstreichen. Du hast es ja eh zweimal gesagt. Aber ne, wir empfehlen Kreuzheben, aber wir empfehlen es, wenn schon, denn schon. Das bedeutet mit trailingsrelevanten Loads und nicht mit zwei Zehner-Kurzhandeln einfach die Hüfte 15 Mal strecken, wie man es oft sieht. Mhm. das brauchst du nicht machen, sondern du musst dir denken, Training passiert dann, wenn ich Trainingsrelevanten Load habe und da muss ich dann halt die Übungen so auswählen, dass sie in meine Saisonplanung passen und Kreuzheben passt selten in eine Saisonplanung, vor allem in die Endphase von einer ähm, Saison, genau.
1: Ja und da nochmal kurz hinzugefügt, es muss halt einfach auch Trainier smart und nicht, weil du irgendwo die Übung siehst, ah, Kreuzheben und machst die oder Nordics und machst die, sondern Bau dir das auf, trainier smart, trainier oder baue es sozusagen hierarchisch auf, um Step-by-Step Step diese Progressionen zu erreichen, um dann effizient die Übung auszuführen und nicht direkt Kreuzheben und äh, dich dann verletzen oder mit einem nicht relevanten Gewicht zu trainieren, sondern trainier smart, stärk die ersteren Übungen und dann geh zu den schwierigeren. Exakt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes
1: Schlusswort. Das heißt, du musst unbedingt
0: deine hintere Kette trainieren, gerade als Athlet. Die Frage ist immer, welchen Trainingsstatus hast du gerade? Das heißt, wie stark bist du? Hast du eventuelle Disbalancen? Wie viel Trainingserfahrung hast du und wo willst du hin? Und da die Progression, die wir jetzt heute genannt haben, kannst du eigentlich in der Reihenfolge anwenden. Also eine Back-Extension funktioniert für die meisten auch in Season und ist immer ein guter Anfang, weil du auch deine Wirbelsäule nicht belässt und so weiter. Dann hatten wir gesagt, du musst es auch, du musst nicht nur deine Hüfte strecken, um den Beinbeuger optimal zu trainieren, sondern natürlich auch deine Kniebeugen. Das ist ein zweigelenkiger Muskel. Da musst du ein bisschen verstehen, welche Wiederholungsbereiche dafür funktionieren. Also das heißt, das ist kein Muskel, den du high rep trainieren solltest. Das ist ein Muskel, der dich beschleunigen soll. Dementsprechend muss er auch im Training gegen hohe Widerstände, kurze, explosive Arbeit leisten. Das heißt also, von der Back Extension über den GHR, was wir beschrieben haben, über die beinbeuge Beinbeugevariation mit 10 Positionen als Variation für den inneren und den äußeren Beinbeuger bis hin zu Kreuzhebevarianten. Dann als letzten Punkt musst du wissen, wann bin ich gerade wo in meiner Saison. Das heißt, zum Saisonabschluss bitte nicht auf einmal anfangen, schwer Kreuz zu heben. Lass dir Zeit, die Postseason oder beziehungsweise Offseason ist ein super Zeitpunkt, um Kraft- und Muskelmasse aufzubauen. Und da finden dann diese großen Übungen wie
1: Kreuzheben ähm, ihren Platz. Ja. Perfekt. Einfach eine sehr wichtige Muskulatur. Ich glaube, du kannst viel mitnehmen da draußen und ihr könnt auch was umsetzen. Deswegen richtig gut. Äh, kurzes Eigenlob. Danke für euer Feedback.
0: Wir sind die Besten.
1: <lacht> und wir sind auch offen. Ja, das ist natürlich wichtig. Wir wollen gemeinsam das Strength and Conditioning in Deutschland verändern mit euch. Also, bis zur nächsten Folge. Teilt die Folge. Liked, subscribed und bis zum nächsten Mal, Dennis. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.